0: Debemos estar gozosos, pues gracias a Dios por esta mañana y también gracias a Dios porque acuérdate que este el Señor permite cada estación no para este alimentar ya sea las plantas eh, por medio de la lluvia, el, con el calor, bueno pues empieza también a, a salir todo este, y, y gracias a Dios por, por el Señor y por su mundo, por su tierra y en esta mañana... Eh, este mensaje este, se llama Regreso a Casa y nuestro Cristo, el Hijo de Dios, estuvo entre nosotros, estuvo con nosotros, pero regresó a casa. Y quiero que tengas esto en mente porque nuestro Señor Jesucristo estuvo en casa, vino por nosotros, pero volvió a casa. Esa casa donde un día tú y yo queremos llegar, queremos estar. Vamos a orar. Padre, bueno, gracias te damos en esta mañana por tu fidelidad, gracias por la salvación que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz, Señor, el cual se despojó a sí mismo y pagó, Señor, en esta muerte, pues, eh, en la cruz. Te pedimos, Padre, que esta mañana tú seas el que hable eh, a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sea clara para cada uno de nosotros y sobre todo que te podamos glorificar y honrar en cada parte de nuestra vida. Te pedimos, Señor, por las familias aquí reunidas y también por los que hoy no pudieron venir, bendícenos, cuídanos y sobre todo, Señor, que podamos ser obedientes a ti, a tu palabra, eh, a través de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y sé que no es esto lo que estamos estudiando, pero quiero que sea esta la eh, introducción de nuestro pasaje el día de hoy. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Ya estás ahí? Ok. Y dice así el pasaje. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ojo, está diciendo Pablo, en el Mesías, hecho hombre, en Cristo Jesús, haya este sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el Jesucristo que tú y yo, en el Jesucristo que tú y yo hemos confiado. Ese es el Señor al que tú y yo hemos pensado y hemos dedicado nuestra vida y queremos seguir dedicando lo que reste de nuestra vida. Y esto es muy importante porque entonces vemos quién es Cristo según este pasaje, Dios, nuestro Salvador, ¿dónde está Cristo y dónde estuvo Cristo? En el cielo, vino a la tierra y regresó a casa, ¿verdad? ¿Y qué hizo por ti y por mí? Murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Ese es nuestro Cristo gracias a Él. Ahora sí, vamos a nuestro pasaje... Ancla, nuestro pasaje que estamos estudiando. El jueves pudimos ver bastante de este pasaje, pero pues no nos da tiempo. Hoy vamos a tratar de ser muy, muy rápidos para ver si alcanzamos un poco más de este. Pero de todas maneras, yo te invito a que el jueves vengas al estudio. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas y es bueno que las puedas hacer en un estudio donde hay esta manera de comunicarnos y no puede darse en una predicación, pero en el estudio sí se puede dar y yo te invito a que vengas. Entonces, vamos a Efesios 4, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Gracias. Ya estamos ahí. Y dice así la palabra del Señor, por lo cual dice, «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad» y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es?, sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien, entonces, este es nuestro pasaje y abrimos con, con filipenses 2 que nos explica que jesucristo estaba en el cielo se humilló vino a la tierra se hizo eh, casi o eh, se hizo hombre murió en la cruz y regresó a casa mi hermano cuando la escritura habla en este pasaje de esta parte de que él vino a la tierra vino a a lo peor de la tierra. Nació en un pesebre, no fue ni estuvo en un palacio, eh, pero lo peor de todo es que cargó con el pecado de todos nosotros en la tierra, fue crucificado y después murió. Si tú tienes esta fotografía de nuestro Cristo, entonces vas a entender este pasaje cuando dice eh, ahí en la parte eh, 10, en el versículo 10, él también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, perdón. Eh, y eso de que subió, si no, es que también descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra. Y veíamos el jueves que hay diferentes posiciones eh, en este pasaje de si Cristo tuvo que bajar al infierno, eh, porque dice las partes más bajas de la tierra, si Cristo bajó al infierno o no bajó. Y bueno, el, el jueves estuvimos viendo que realmente nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo, consumado es. O sea, todo, gracias, todo está hecho. Ya no necesita Él ir a ningún otro lado para pagar por tu pecado y por el mío. No necesito ir a ningún otro lado para vencer la muerte. No necesito ir a ningún otro lado para seguir pagando por el pecado del mundo. Y bueno, vino, vimos varios puntos ese día. Vimos también eh, esta parte de se llevó cautiva la cautividad. Decíamos, ¿qué es cautividad o quién está cautivo? Bueno, es una persona que está atrapada en contra de su voluntad. Es una persona que no puede ser libre y eso es cautividad. Y tú y yo estábamos cautivos, estábamos presos, éramos esclavos del pecado sin Cristo. Y cuando dice la Escritura, llevó cautiva la cautividad, llevó, se llevó preso a los presos, está diciendo que Jesucristo compró ese pecado, pagó por ese pecado y se lo llevó consigo mismo. Pero algo importante es que, y vimos en Colosenses, lo vamos a ver un poquito más adelante, dice que fue clavado en la cruz el acta de decreto que había en nuestra contra. Entonces, todo este pecado de toda la humanidad fue llevado a la cruz. Y si tú quieres salir de esa cautividad, tienes que venir a la cruz para reconocer a Cristo como tu salvador. Cristo pagó por el pecado de todo el mundo, pero no todo el mundo acepta ese sacrificio de nuestro Señor. El tema es que Cristo tiene el poder para librar a cualquier ser humano de la cautividad del pecado. ¿Me sigues? Ok, vamos entonces, por favor, rápidamente a Juan 8.34, lo vamos a tener ahí en la pantalla, Juan 8, 34, dice así. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, libre es del pecado. ¿No? A veces se libera del pecado. ¿Qué dice la Escritura? Esclavo es del pecado. ¿Sí? Romanos 6, Romanos 6 16 y 17... Dice así, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, el versículo 18. Entonces, lo que vemos aquí, mis hermanos, es que tú y yo éramos esclavos del pecado, Gálatas 4, 4 3 y 7. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 4.3 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto hijos, Dios envió a, vuestro, a vuestros corazones el espíritu con E mayúscula de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Y versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mi hermano, la pregunta es, hermano o, o, o quien nos visite, es, ¿tú quieres seguir siendo esclavo del pecado? ¿Quieres seguir cautivo en el pecado? ¿O quieres tomar esto que ya hizo Cristo y te liberó? ¿Cómo lo tomamos? Es muy fácil, necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Salvador y si tú ya lo hiciste, pues déjame decirte que ya tienes esta libertad. Punto número dos, entonces, punto número uno, estábamos cautivos, éramos presos del pecado. Punto número dos, Cristo pagó por todos y se llevó la deuda con él mismo, como dice el pasaje de Efesios. Ahora, vamos a Colosenses, por favor, el pasaje de Efesios que estamos, eh, obviamente, que, que estamos estudiando. Pero vamos a Colosenses, capítulo dos, Colosenses, capítulo dos, del 12 al 15. ¿Ya estás ahí? Y dice así, sepultados en él, con él, perdón, en el bautismo, gracias, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, sabemos que este Él está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, perdonándonos todos los pecados. Y esto es súper importante, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. Esta acta de decretos, y lo vimos hace ya algunos domingos, eh, es como un pagaré donde está a tu nombre y tú le debes a Dios muchas cosas el enemigo tiene ese pagaré y el enemigo dice yo puedo cobrar este pagaré cuando yo quiera. Ese es, eh, ahí dice el acta de decretos que había en contra de nosotros. Pero además este pagaré se, se hacía y se tomaba en cuenta en medio de un juicio y en medio de ese juicio es donde se eh, mostraba este pagaré. Este pasaje... Colosenses 2.14, fíjate lo que dice, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, en contra mía, que nos era contraria, no era un pagaré a favor, quitándola de en medio de este juicio, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Lo que tú y yo debíamos, Cristo lo tomó y lo clavó en la cruz. Para que tú y yo podamos tener acceso a eso, ir por nuestro pagaré y romperlo, necesitamos ir a la cruz, necesitamos ir a Cristo. Por eso es que dice el Señor en Efesios que se llevó cautiva la cautividad, se llevó esta deuda que había a la cruz, a lo alto. Y para que tú y yo podamos entonces eh, ser libres, necesitamos de nuestro Salvador. Y dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, ¿de qué los despojó? De la autoridad que tenían sobre nosotros, de ese poder, los exhibió públicamente triunfando sobre de ellos en la cruz. Hermanos, vemos un Salvador, vemos un Cristo que ya hizo todo en la cruz y que no tenía nada que hacer en, el, en los lugares eh, profundos de la tierra o en el, en el infierno o en el lugar de tormento. Vamos a 1 Pedro eh, capítulo 2, versículos 24 Pedro capítulo 2, versículos 24 y 25. Es muy importante que entendamos, hermanos, lo que, es, lo que estamos estudiando es Cristo es suficiente, no necesitamos nada más. La obra del Señor en la cruz es suficiente. Mira lo que dice 1 Pedro 2, 24 y 25, hablando de Jesucristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo, sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida de él fuimos nosotros sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, gracias a Dios que tú y yo creyendo en Cristo, estamos regresando o, o llegando a lo que es correcto. Y esto, obviamente, también es una profecía cumplida de Isaías 53. Vamos rápido a Isaías 53. Tú conoces Isaías 53 porque es uno de los pasajes más mencionados en cuanto a profecía, pero también hay muchos cantos de Isaías 53. Isaías 53 versículos del 5 y 6, ya estamos ahí, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Acuérdate, esto que estamos leyendo en Isaías es antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Esto que estamos leyendo aquí, un profeta estaba diciendo, va a suceder eso. Lo que acabamos de leer en 1 de Pedro ya había sucedido, ¿sí?, y dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es nuestro Jesucristo. Entonces, vemos, primer punto, estábamos cautivos en el pecado, segundo punto, Cristo pagó por todos ya esa deuda, tercer punto, solo los que han creído en él pueden gozar de esta libertad del pecado. Y vamos rápidamente a Juan, el, el evangelio según Juan, y vamos a ver ahí el versículo 8 del capítulo 8, versículo 36 hay muchos pasajes que hablan de esto, pero solamente para que tú tengas una idea, es Juan 8.36, eh, está respondiendo Jesús y dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente cautivos, libres, ¿verdad? Entonces tú y yo ya no necesitamos seguir el pecado, hemos sido libertados del pecado. Punto número 4. Nuestro Señor Jesucristo regresó a casa de donde Él había venido. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Acuérdate que estamos llevando una secuencia en paralelo de Efesios 4, eh, versículos 8 al 10. Ahorita vamos a regresar a los pasajes para que tú tengas ya también otra idea ahí. Entonces... Efesios 1.3 dice así, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Efesios 1.20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde vemos a Cristo según la Escritura? En los lugares celestiales. Efesios 2, 6, ¿qué dice ahí? Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi hermano, hace rato hablaban de la fe. Eh, y tu fe y la mía tienen que estar basadas en un Cristo vivo tienen que estar basadas en que vamos a regresar o vamos a ir a casa algún día. Casa al cielo. Y ese día va a ser un día muy, muy feliz. Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y podemos ver a través de su vida, a través de la Escritura, que realmente vivía para Cristo. Y dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esas palabras? Para mí el vivir está en Cristo, para mí el vivir es gozarme en Cristo, para mí el vivir es obedecer a Cristo, pero si el Señor me llama, entonces será ganancia. Hay una diferencia abismal del, del creyente que viene a la iglesia o que va a la iglesia y que dice, bueno, voy a ver ahora cómo me entretienen, voy a ver si el mensaje está bueno. Y aquel creyente que su vida la está enfocando en el Señor Jesucristo. Hermanos, para mí para ti, el vivir debería de ser Cristo. La excepción sería que de vez en cuando nos distraigamos en otra cosa. Pero, ¿sabes? Tristemente, este mundo, el enemigo, nuestros, nuestro yo, nos mantiene siempre ocupados en otras cosas y la excepción es vivir para Cristo. Y estamos tan ocupados haciendo tantas cosas resolviendo tantas cosas importantes que olvidamos que el vivir debe ser para ti y para mí Cristo entonces vemos que uno estábamos cautivos y presos en el pecado dos Cristo pagó por todos y se llevó la deuda con él tres solo los que han creído en Él pueden gozar de esta libertad. Cuatro, el regreso a casa, a lo alto, es solamente en Cristo y a través de Cristo no podemos hacerlo de otra manera. Cinco, dio dones a los hombres con una finalidad. Y fíjate ahí lo que dice Efesios 4, versículos 11 en adelante. Y él mismo, esta es alerta de spoiler, ¿no?, cuidado ahí, alerta de spoiler, lo vamos a estudiar la próxima semana, o bueno, en 15 días, <ríe> no antes, en 15 días. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros eh, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Y todos, todas estas, estos, estas tareas que está dando aquí el Señor son para que la iglesia pueda crecer. No es para que nosotros le aplaudamos a una sola persona, no es para que le de, demos devoción a alguien aquí en la tierra, sino es para que todos juntos podamos crecer en la perfección y en la edificación para el Señor. ¿Estamos? Ok. Esta parte la vamos a ver antes, y hay algo súper interesante, esta mañana nuestro hermano Robert estaba enseñando acerca de los dones, en, en el estudio de bases doctrinales, pero hay algo muy interesante, antes de, hay siempre un antes de Cristo y un después de Cristo. Después de Cristo... Fíjate lo que, lo que estamos viendo en Efesios 4 del 8 al 10 y luego 11, 12 y 13. Después de que Cristo subió a los lugares más altos, ¿qué dio a los hombres? Dice este pasaje, dones. Entonces, ¿estos dones no estaban antes de que Jesús subiera a lo alto? ¿Había iglesia antes de que Cristo muriera? Es interesante, no te pierdas el, est el próximo estudio. Ahí lo dejamos en tu be continuo, ¿no? O oh, esto continuará. Traducción. <risa> es que así, hace muchos años, este, y van a, a empezar por ahí algunos lobos a huyar. hace muchos años, cuando, no sé a quién de ustedes les tocó ver el hombre nuclear, ¿no? Steve Austin y todo eso ¿no? y cuando había un, un, este, un programa más largo te dejaban en continuación y ahí ponían to be continue ¿no? este, entonces este pasaje es súper importante hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo y hermano es impresionante lo que el Señor ha dejado para su iglesia y tenemos que ser diligentes con lo que Él ha dejado para su iglesia. Muy bien, después entonces vemos un punto más. Vimos el cumplimiento de otra profecía el, el jueves, que es Salmo 68, 18. Y vimos ese cumplimiento en Efesios también. Entonces vamos a Salmo 68, 18. Y de hecho, en tu estudio de la semana venía ahí un ejercicio, que no sé si pudiste hacer, este, donde tenías que cambiar las palabras que cambian entre Salmo 68, 18 y Efesios eh, 4, 8. Y dice así Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres... Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Esto se escribe antes de que Jesucristo venga. Ahora acompáñame a Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiste, ¿cómo dice ahí? Subiendo, Subiendo a lo alto, como decía en, en Salmo 68? Tomaste o llevaste cautiva la cautividad y tomaste dones para los hombres decía el Salmo 68 y aquí dice y dio dones a los hombres esto es algo ya cumplido entonces vemos que el Señor Jesucristo no solamente está haciendo eh, y pagando por nuestro pecado pero obviamente está cumpliendo con muchas de las profecías y ahora sí, el séptimo punto, Cristo no fue a pagar al infierno de nuevo. ¿Por qué lo decimos? Por el versículo 9 de Efesios 4. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La Escritura no se puede contradecir a sí misma. Entonces, vamos a estudiar un poco de esto, de qué no es. Pero antes de eso, vamos rápido al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Y esta es la base para que tú puedas entender y puedas compartir con alguien más que no necesitamos hacer nada, que Cristo no necesitó hacer nada más para pagar por tu pecado y por el mío. Ya, ya, te, ya estamos ahí. Dice, después de esto, Juan 19, 28, sa, eh, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, fíjate lo que dice la Escritura, te, nos lo va a repetir dos veces, sabiendo Jesús que ya, que Te falta, ah, Todo estaba consumado. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dice, Dijo para, la, para que la escritura se cumpliese, otra profecía, tengo sed. Versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mis hermanos, la Escritura no nos enseña, Jesucristo mismo no dijo, casi consumado está, o me faltan tres días para consumar todo, o voy al infierno y, y entonces podré consumarlo todo. Está diciendo, consumado es, pagado es, todo está terminado. Y no lo dice dos veces en este pasaje. Uno, Jesucristo sabía que todo estaba consumado y dos, Jesucristo lo dice. Entonces, tenemos la seguridad de que Cristo pagó en la cruz por todo en, un, en la cruz y no en otro lugar. Eh, Mateo 27, versículos 45 al 46 vas a ver que fue tal la carga del pecado en la persona de Jesucristo que la misma tierra se oscureció. Y dice el versículo 45, Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabastani. Sabactani, gracias. Esto es, Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eh, hermanos, nosotros podemos pensar, porque lo hemos escuchado muchas veces, estas últimas palabras de Jesús en la cruz, y podemos pensar que fueron palabras al azar, pero la realidad es que Jesús estaba comprobando que era el Mesías, y estaba comprobando muchas de las profecías, pero además estaba diciendo cómo a partir de ahí iba a cambiar todo el esquema en cuanto a lo que el Señor estaba pidiendo y haciendo. Vamos a Primera de Pedro, ahí terminamos con los siete puntos. Vamos ahora a Primera de Pedro, que es uno de los pasajes que utilizan mucho para decir que realmente Jesucristo fue al infierno. Primera de Pedro, capítulo 3. Entonces, en base a Efesios 4, del 8 al, al, al 10... Ya vimos lo siguiente. Punto número uno, estábamos cautivos, presos, esclavos en el pecado. Número dos, Cristo pagó y se llevó toda esa deuda con Él a los lugares este, celestiales y los clavó en la cruz. Número, número tres, eh, solo los que hemos creído en Cristo podemos gozar de esta libertad. Número cuatro, Él, nuestro Señor Jesucristo, regresó a casa a los lugares eh, celestiales y nos llevará con Él algún día... Número cinco, dio dones a los hombres con la finalidad de que la iglesia siga adelante. Número seis, vimos el cumplimiento de varias profecías, incluyendo eh, Salmo 68. Y siete, Cristo no fue a pagar al infierno, sino que todo lo consumó, todo fue hecho en la cruz. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ¿qué es lo que no pasó que algunas doctrinas enseñan? Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Dice así, porque también Cristo padeció muchas veces, ¿cómo dice tu Biblia? Primera de Pedro 3, del 18 al 20. ¿Qué dije? Pilas, pilas, qué bueno, gracias. Vamos de nuevo, Primera de Pedro 3. Del 18 al 20. ¿Ya estamos ahí? Porque Cristo padeció muchas veces. Una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu. En el cual también... ¿Cómo viene ahí la palabra Espíritu? Esto es súper importante. Con E minúscula. Entonces, no estamos hablando de Espíritu Santo todavía. Pero está... Cristo fue vivificado como ser humano. Y dice, en ese mismo Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo... ¿Cuáles espíritus? Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando desobedecieron? cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé ¿cuándo fue a predicar el Espíritu de Cristo en los días de Noé? ¿a quién fue a predicar? a los espíritus que cuando eh, Pedro escribe esto están encarcelados porque no habían creído en el Señor no es que Cristo fue a predicarle a esos espíritus encarcelados sino que usó a alguien dice ahí que fue en los días de Noé mientras se esperaba, perdón, preparaba el arca eh, ¿te acuerdas cuánto tiempo tardó en, en hacerse el arca? ¿cuántos? 120 años nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando por medio de Noé 120 años para que se pudieran arrepentir estos espíritus que hoy están encarcelados. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Uh, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Entonces, si tú ves la, la película del Arca de Noé, donde sale, este, ¿cómo se llama este actor? Russell Crowe, este, no le creas. La Biblia dice que solamente fueron ocho personas. Y ahí creo que meten un ladrón y se esconde y no sé qué tanto, ¿no? Pero fueron ocho personas. Eh, Tú me puedes preguntar o puedes decir, sí, pero ese pasaje no está tan claro. Bueno, ya leímos con comas y eso nos hace muy claro el pasaje, pero vamos a ver un poco más. Dice, eh, vamos a suponer sin conceder, como dicen los abogados, ¿no? este, que Cristo sí fue a predicar a estos espíritus este, esclavizados. ¿Qué les fue a decir? Oigan, crean en mí para que sean salvos. Estamos hablando a nivel espiritual, no, car no, no de carne. Entonces, estos espíritus esclavizados están en el lugar de tormento. Y si Cristo fue ahí, suponiendo que Cristo haya ido ahí, ¿qué les dijo? ¿Pueden ustedes salvarse? ¿Es bíblico eso? No, acabamos de leer que una sola vez padeció Cristo para pagar por nuestros pecados. Entonces, suponiendo que él haya ido allá, ¿qué les dijo? Miren, ya gané. ¿Les dije? ¿Lero, lero? No, ¿verdad? Entonces, si tú sigues el contexto de toda la Escritura, los tiempos de la Biblia tú vas a notar que no hay una base sólida para pensar que Cristo fue al lugar de tormento cuando estuvo tres días en la tumba. ¿Dónde estuvo el cuerpo de Cristo esos tres días? En la tumba. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 9. Ya vamos a terminar. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? 10, ¡Uh! Todavía. Capítulo 9 de Hebreos, versículos 27 al 28. ¿Ya estamos ahí? Fíjate lo que dice la Escritura muy claro de tu salvación y la mía. Dice así el versículo 27. De la manera que está establecido, ¿Para quién? Para los hombres. ¿Qué está establecido para los hombres? Que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Hermanos, nosotros, gracias al Señor, somos salvos por pura misericordia, por pura gracia, por haber creído en Él. Entonces, nosotros, y, y incluso puedes usar este pasaje también para aquellos que creen en la reencarnación, ¿no? Este, te dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Pero después del juicio, los que no han creído, ¿qué van a tener?, una segunda muerte. Apocalipsis 20. Vamos, vamos, al, al fin tenemos todavía tiempo. Apocalipsis 20, versículo 14. Estamos hablando de los que no quisieron creer en Cristo. Apocalipsis 20, capítulo 14, dice, Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y estamos hablando entonces de que los que no creyeron y fueron a este lugar a esperar el juicio, después del juicio vuelven a ser lanzados o más bien son lanzados al lago de fuego que se inaugura en ese momento. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Ok, ya estamos terminando hermanos, nada más me faltan como seis hojas, no, no es cierto, ya estamos terminando. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Es que es muy importante que, que, nos, que tú y yo podamos estar seguros de lo que leemos, de lo que estudiamos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Acuérdate, suponiendo que Jesucristo haya ido al infierno a testificarle a esos espíritus esclavizados es, eh, esclavos como dicen algunos qué dice segunda de Pedro 2 del 4, del ¿qué dije del 4 al 9 dice así porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados ¿a, ¿a dónde? al juicio no está diciendo para ser reservados hasta que Cristo muera en la cruz y baje al infierno. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, ahí está cómo Noé compartía, cómo Noé fue usado por el Señor para compartir. Dice, pregonero de justicia con otras siete personas, Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Por qué entonces está el Espíritu de Dios eh, ahí con e minúscula? Porque quien pregonó fue Noé. El Espíritu Santo, acuérdate cómo era antes, venía sobre, se iba, venía, se iba. Y entonces Noé es favorecido por medio del Espíritu de Cristo, dice la Escritura, pero pregona en su nombre. Por eso es Espíritu con E minúscula. Uh -huh. Y algo que es importante, entonces vemos, que en los días de Noé, ¿cómo predicó Cristo a los espíritus? ¿Cómo predicó Cristo en los días de Noé, en los 120 años? ¿Cómo predicó Cristo? ¿Cómo predicó Cristo? a través de Noé ¿Sí? dice pregonero de justicia ok Sí está o, o, o más o menos ¿Uh -huh. entonces si Jesucristo hubiera ido a estos lugares sería muy tarde para ellos, para esos espíritus en cuanto a su salvación porque solamente tú y yo podemos ser salvos cuando estamos vivos por eso la religión tradicional también enseña que cuando alguien muere tienes que hacerle una serie de, 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 de ritos o de rezos durante nueve días o algo así, el rosario y la novena novenaria, una cosa así se llama, si no mal recuerdo, este, para, que, para ver si Dios permite que esa persona, que el espíritu de esa persona, entre o vaya con Dios. Hermano, una vez que una persona deja de, de vivir físicamente, es imposible que pueda ser salva. Por eso está eh, escrito y por eso está la escritura tan, tan clara. Además, Lucas, vamos a Lucas, ¿cómo van? ¿Ya se cansaron? Vamos a Lucas capítulo 16. Y esta es la parábola del rico, de Lázaro y el rico. Y solamente quiero que leamos el... Tú puedes leer en tu casa desde el 22 en adelante, pero vamos a leer solamente el versículo 26. ¿Ya estamos ahí? Dice, además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar a acá. ¿Y de qué se trata esto? Es cuando eh, el rico está pidiendo que le mojen la punta de la lengua con agua porque ve a Lázaro que está a todo dar. Y entonces, en esta parábola están diciendo... Eh, y están mostrando estos dos lugares, en el versículo 22, uno es el seno de Abraham, y en el versículo 23, el Hades. Estos son los dos lugares que están reservados, o que fueron reservados, para todas estas personas que murieron antes de Cristo. Una de ellas sigue funcionando, el Hades. La otra, el seno de Abraham, ya no funciona en este momento. Ahora, si tú eres salvo por medio de Cristo... Entonces, vas directamente a la presencia de Dios. Todos los judíos que murieron en fe están hoy en el seno de Abraham. ¿Quién más está en el, ahí? Bueno, bien, vemos eh, cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo que el ladrón creyó y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Esta parte se le conoce el seno de Abraham como también el, el mismo paraíso. Pero no es lo mismo que los lugares celestiales. Um, vamos entonces, no te metas mucho en ese tema, vamos entonces, por favor, a Primera de Pedro 11, y ya estamos terminando, ahora sí. De todas maneras, mi hermano, si te quedan dudas, puedes ahí consultarlo con Javier, que ya se me fue. Se echó a correr. No, puedes consultarlo con todo gusto. Primero de 1 Pedro 1.11. ¿Ya estamos ahí? Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu con mayúscula de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Acuérdate que ya leímos ahí que eh, era Noé el que estaba eh, compartiendo con la gente. Génesis 6.3, ya no lo busques, dice, eh, y ahí nos da este, la base de los 120 años que eh, Noé estuvo predicando mientras construía el arca, y dice, Y Jehová no contenderá mi espíritu, con e minúscula, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne mas serán sus días ciento veinte años. Ahí está diciendo el Señor, les quedan ciento veinte años. ¿Cuánto te queda a ti? ¿Cuánto me queda a mí? No sabemos, hermanos. Pero gracias a Dios que ya estamos en Cristo. Por lo que debemos preocuparnos es por aquellos que no han llegado a Cristo. Tus parientes, tus amigos, tus compadres, tus comadres, tus vecinos. Los que no están en Cristo en verdad están y tienen un problema mayúsculo, un problema muy grande. El problema grande de este mundo no es si el dólar sube o el euro sube. El problema grande de este mundo no es si, si te están dando los días que te corresponden de vacaciones. El problema más grande de este mundo no es si tu hijo este, quiere estudiar esto o aquello. El problema más grande es que no todos son salvos y es ahí donde tú y yo tenemos que trabajar. Y tú y yo hoy somos pregoneros de esta justicia. Tú y yo somos los pies, las manos, la boca de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que llevar ese Evangelio. Tenemos que decirle a la gente cuál es el problema mayor que tienen en su vida para que no vayan a este lugar de tormento, para que no vayan a este lugar donde está establecido o están esperando un juicio. Vamos a cerrar con Primera de Pedro 3.20. ¿Estamos en tiempo, Mau? ¿Eh? Un minuto más, ok. Y vamos a leer, de hecho, desde el 18, perdón, para que volvamos a entender este pasaje ya con toda la información que hemos tenido esta mañana. Eh, 1 Pedro 3, 18 al 20, dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ese espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que no estaban encarcelados en el tiempo de Noé, pero que en el tiempo de Pedro, quien escribe, sí están encarcelados. Dice, los que en otro tiempo, estos espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Y te dice la Escritura cuando desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y qué estaba esperando o qué había en ese en ese lapso de tiempo, mientras se preparaba el arca, 120 años, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas por agua. ¿Sí? Te invito a que te pongas de pie en, y vamos a leer finalmente Efesios 4, del 8 al 10. Espero, mi hermano, que te quede más claro este pasaje, que no tengas dudas. Y vamos a leerlo de manera pausada y este, en la versión Reina Valera, por favor, eh, si no tienes Reina Valera, estará al frente. Y dice así, 1 dos, tres, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo gracias Señor Jesús porque tú Señor un día no escatimaste el ser igual a Dios y veniste a esta tierra Señor a lo más bajo a nacer en un pesebre a morir en una cruz para pagar por mis pecados y por el pecado del mundo gracias Padre porque hoy tu Hijo Jesucristo está nuevamente contigo, sentado a la diestra. Gracias, Señor, porque un día estaremos con Él allá también. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias porque Jesucristo, a partir de esto, está dando nuevos dones a los hombres para que tu iglesia pueda ser perfeccionada y pueda andar en santidad y pueda crecer. Te pedimos, Señor, que nosotros, como parte de esta iglesia, podamos entender, podamos ayudar y podamos obedecer tu palabra para que más personas lleguen al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias.